0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Entre deux. En trois mots, entre entre e e deux deux. Et voici venu le deuxième épisode de Focus où je suis allé rencontrer Jésus la Vidange, le papa Drakin de Lou. Jésus la Vidange, c'est son nom de draking, c'est-à-dire un personnage de scène qui va jouer avec les codes dits masculins. En plus d'être le papa de la house, la Vidange. Jésus organise des ateliers de drag king, et c'est pour ça que je suis allé le rencontrer. Petit point vocabulaire, dans cet épisode, on parle de non-binarité. C'est un terme qui est utilisé pour définir les personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, c'est-à-dire homme ou femme. Par exemple, ces personnes peuvent se sentir entre les deux genres, un peu des deux, ou au contraire ne se reconnaître dans aucun des deux. On utilise aussi le terme cis, qui est employé pour désigner celles et ceux qui décident de ne pas faire de transition de genre. Ces termes peuvent sembler complexes au premier abord, mais ils sont très importants pour les personnes concernées. Allez, je vous embarque maintenant chez Jésus la Vidange, où j'ai été accueillie par son chien Belzébuth, un prénom qui ne s'invente pas. Bon, et eh ben écoute, euh, en tout cas, merci de m'accueillir. Je euh, t'en prie. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je suis euh, Jésus la Vidange, drag king. Donc, je, je fais ça depuis 5 ans maintenant. Et donc, je suis aussi. Euh, père de, de l'atelier de la vidange, ma maison drague, où euh, dans, dans laquelle il y a Judas, Judas la vidange, que tu as déjà interviewé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag king bah, en fait, Moi, je fréquentais pas mal de personnes qui faisaient du burlesque, déjà, et aussi du drag king. Donc, euh, j'avais déjà ce bagage-là, et en plus, euh, bah, j'ai vu Repose Drag Race, comme tout le monde, et, euh, et en fait, ça m'a fait un déclic, genre, je me suis dit, ah, je veux faire ça, mais en drag king, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, Juliette Dragon, qui m'a un peu guidée, c'est une effeuilleuse une burlesque, qui, qui m'a un peu guidée pour acheter mon maquillage, etc. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de m'explorer et euh, explorer qui je suis, qui, qui j'aimerais être. Alors, je ne savais pas encore que j'étais un peu en questionnement, mais je savais que... Que ça me ferait du bien et que j'avais envie de le faire. Voilà. Tu euh, en, en euh, oui, avais déjà vu avant en performance Oui, j'avais déjà vu Louise Deville, par exemple, euh, qui a fait en sorte que, que les drag kings soient un peu. puis euh, tout petit peu connus euh, sur Paris en France. Elle a un peu amené ça euh, en France. Bah, après RuPaul's Drag Race, j'ai vraiment eu un déclic. Genre, ah ouais, je veux faire ça. Parce que dans le Drag il y a vraiment un, un côté chaud que je ne connaissais pas. En fait, moi, je ne connaissais pas le, le milieu drag. Et ça m'a fait rencontrer ça, en fait. Et du coup, euh, après, je me suis intéressée plus au à... ça, ça m'a. Voilà, ça, ça a fait sens en moi. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, maintenant ben, Du coup, ça, fait, euh, ça, ça va faire cinq ans.
0: Et du coup, tu es déjà papa drague de combien de, ouais. de euh,
1: <rire> J'ai six enfants <rire> eh ben, grande famille. Ouais, j'ai beaucoup pondu. Euh... <rire> j'ai beaucoup pondu ces, cette dernière année là. Ben parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, plus d'expositions euh, cette année, etc. Donc euh, forcément, j'ai eu des petits bébés qui sont venus frapper à ma porte et, et je les ai accueillis. Voilà.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'organiser de, euh, des ateliers euh, drag king
1: bah parce que je me sentais un peu seule.
0: <rire> C'était pour les
1: convertir. Et oui, voilà, bah pour les convertir, pour leur offrir cette, euh, ce, un peu cette catharsis que moi, je connais euh, en, en pratique quand le drague, quoi, pour transmettre ça, en fait, tout simplement. Et parce que je sais qu'il y a des personnes euh, qui ont besoin de le faire ou qui ont envie de le faire. On me posait be beaucoup de questions, euh, voilà, comme ça, à la, à la volée, officieusement. « Ah, j'aimerais bien me maquiller. Ah, j'aimerais bien apprendre. Euh, » etc. Donc euh, voilà, c'est plus en réponse à une demande et aussi, bah oui, la volonté de, de transmettre ce que je fais et de partager euh, bah, le, le bien que ça me fait, en fait. Est-ce que tu peux nous présenter les ateliers On s'appelle King's Factory. Euh, on a créé ça en janvier sur la proposition d'un programmateur qui s'appelle euh, Braguic Pufferfish, qui produit pas mal de soirées à Paris. Euh, comme il avait la, la prog des souffleurs, il nous a proposé de de venir euh, faire notre petites soirée. Et donc, je, on s'est dit que ce serait bien de faire des ateliers. Et donc, on a fait ça depuis janvier régulièrement, une fois par mois. Euh, au début, on faisait deux fois par mois les ateliers, mais c'était un peu un rythme un peu trop soutenu. Du coup, on, après, on, a, on est passé à une fois par mois. Une petite parenthèse, je fais ça avec mon collègue Thomas Okio. À chaque fois, on est deux à diriger l'atelier. Moi, je trouve ça plus confort que à tout seul, comme ça, on peut s'occuper de, des personnes mieux, en fait. Avoir un peu de temps pour tout le monde. Euh, ouais. Exactement. En général, on prend une dizaine, une quinzaine de personnes maximum. Moi, je trouve quand on est trop, après, bah, on n'a pas, pas le temps de répondre aux demandes de chaque personne, de la rassurer, de... de, 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 de voilà, parce que chaque personne aborde le, le, la chose différemment. Donc, euh, c'est donc important d'être à l'écoute. Et donc, comment ça se passe? Bah, les personnes arrivent dans le bar, etc., dans la cave, on s'installe, tout ça. On se dit bonjour, on se présente. On présente un peu qu'est-ce que c'est le drag, qu'est-ce que ça nous a apporté à nous, comment ça se définit. Euh... Et après, on passe euh, une petite quinzaine de minutes sur les, at les attitudes dites masculines. Il y a quoi, par exemple, comme attitude euh, dites masculines? Bah, comment tu vas te comporter, comment tu vas prendre beaucoup de place dans l'espace. Tous tes mouvements, tes déplacements, vont être beaucoup plus carrés, beaucoup moins souples, de manière générale. Encore, on prend des, des clichés et, et on joue avec. Donc forcément, au début, on, on va aller chercher euh, ce qui, ce qu'il y a de plus évident. Donc c'est, c'est les choses comme ça. Le, le masculin est, est très posé, il gesticule pas, il est, très, il, voilà, il est très carré. La figure de l'homme euh, fort, euh, etc. Le malade, voilà, le mal. On, part, on parle très binairement, mais c'est pour euh, aller chercher l'essence le, du truc. Enfin, c est, c est, on est obligé d'en passer par là pour, euh, pour, pour explorer, en fait, parce que c'est euh, une exploration, donc on est obligé d'aller de, 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 dans les extrêmes. Donc on fait les attitudes et après, nous, on passe au maquillage sur lequel on passe beaucoup de temps parce que euh, ben, c'est là où euh, notre apparence, elle va changer au fur et à mesure et où, euh, au fur et à mesure, on va... Hum, un peu, bah, se mettre dans la peau du personnage. Le personnage y va naître, du coup, on, on va plus savoir euh, bah, qui il est, euh, comment il se comporte, etc., en, en, en le voyant apparaître. Et après, bah, après on s'habille, et puis éventuellement, euh, on fait soit un petit défilé, ou s'il y a des personnes qui veulent s'essayer, celles-eux qui veulent euh, s'essayer directement après l'atelier, à la scène ouverte, peuvent le faire. Ou même plus tard, dans l'année, euh, voilà... Euh et la fin en soi, c'est qu'une fois que tu as fait ton personnage, et ben, il fait sa petite vie, ben, soit juste aller sortir, boire un verre dans le bar, ou performer, etc. etc.
0: Et t'as quoi comme type de profil un peu
1: de personnes euh, qui viennent Est-ce que t'as des gens qui ont déjà des
0: personnages euh, il... en tête Ouais, il euh, y, euh,
1: y a tout. Il y a des personnes qui veulent juste s'amuser, euh, qui sont juste curieuses. Il euh, y a des personnes en questionnement, il y a des personnes qui ne sont pas en questionnement. Des hétéros, des homos, tout le monde, quoi. Enfin, c'est. T'as des hommes aussi qui viennent par Oui. Je, j'ai déjà eu des hommes cis qui venaient, même des mecs trans qui viennent se kinger. Bah, parce que, en fait, même quand t'es un mec, tu peux te, te kinger, tu peux te, le drag, c'est un, c'est un autre que toi. Donc, tu vas peut-être pousser des extrêmes de ta personnalité, montrer plus une autre facette que ce que tu montres, euh, euh, ben, bah, dans ton civil, etc. Enfin. Donc évidemment que euh, qu'un mec peut se Il y a tellement de codes. Enfin, c'est comme nous. Ils, enfin, comme nous, parce que je me sens encore un peu non-binaire. <rire> et, euh, et du coup, bah, quand tu as un mec, tu as, as quand même le poids de beaucoup de codes et, et tu te sens pas forcément comme ça dans ta vie. Donc tu peux en jouer aussi et les pousser à l'extrême et t'en moquer. Et... Au même titre qu'il y a des, des hyper queens, je pense qu'il peut y avoir des hyper kings. Hyper Queen, c'est une... une meuf six qui fait du drag, qui se considère drag queen, quoi. Qui... Okay. Bon après chacun se nomme, euh, comme, se s'identifie euh, comme euh, comme il/elle veut, quoi. Mais euh, c'est ça qui est bien dans le draguer. C'est que c'est hyper libre. Hein. Ouais, voilà, on fait ce qu'on veut, en fait. C'est ça, ça ramène au fait que bah c'est toi qui te qui en fait.
0: Et du coup la scène drag king aujourd'hui à Paris, il y a à peu près de combien de
1: personnes, tu penses? une trentaine mais là j'exagère hein. là je là je je vis à Marseille a hein. <rire> euh... combien de houses déjà par exemple il y a la tienne il n'y a que la tienne non ah. non <rire> oh, j'allais dire il n'y a que la tienne <rire> parce que voilà <rire> mais euh, non il y a mon et à Thomas il commence à avoir des enfants aussi il a un il a un enfant qui s'appelle Noé d'accord voilà comment il s'appelle ça sa house ben je, je sais pas ah, c'est <rire> ouais, la house de Thomas <rire> euh, désolé Thomas si, si je me trompe j'en sais rien <rire> le nom sera à venir mais euh, ouais en fait on, on est trop jeune dans nos actions pour avoir vraiment des houses constituées euh, avec des noyaux durs comme chez les Queen ou dans le voguing par exemple oh là oh là les houses elles sont énormes elles sont internationales même on n'est pas assez encore organisé, euh, régulier. Euh. Après, il y, euh, y a des, des bébés qui s'investissent, donc c'est cool. Ça, ça commence à prendre, mais c'est très fragile. Quoi. Donc bah, On croise on les doigts et puis, et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Mais il euh, n'y a pas vraiment de, de house qui ont la portée de house de queen. Euh, comme, euh, je sais pas, la House of county par exemple, la House de, de Cookie, ou, ou les Feuglies, etc., ou Maison Chérie, qui a eu... Bon, la Maison Chérie, c'est un peu... Euh, c'est un peu compliqué, en hein, ce moment. <rire> mais euh, mais y a, on, on existe encore. Hein. Mais voilà, non, chez les kings, il euh, y a encore du boulot. Et pourquoi tu penses qu'il y a moins de visibilité pour les drag kings, justement, par rapport aux drag queens Ma réponse... La, la plus facile ou euh, évidente, c'est ben, euh, le patriarcat, hein, j'ai envie de dire. On reste euh, à la base majoritairement euh, des personnes euh, assignées meufs à la naissance qui explorent les, les, les codes masculins. Donc, euh, bah déjà, euh, c'est bon. Euh, je vais dire ça avec des mots très bien Si t'es une meuf, bon, bah, c'est mal barré pour toi dans la vie. Euh, donc, bah, on a moins de moyens, on a moins de lieux pour le faire, on a moins de contacts, on a moins de d'exposition. Enfin, on a moins de tout. Donc il y a déjà ça. Parce qu'il y a un moment, euh, moi je me sentais, je me sentais un peu seule de là-dedans. Et parce que, ben bah, oui, comme on a moins de moyens. C'est plus compliqué pour nous de faire des actions. Enfin, il y a un moment, ça ne peut pas euh, empiéter sur ton bien-être et ta vie, tu vois. Donc, euh, parfois, ça, ça dissuade un peu de s'investir, en fait. On n'est pas beaucoup à se bouger le cul, hein, je vais dire les choses euh, clairement. Il y a un moment aussi, euh, je ne dis pas qu'il faut le faire. Ce n'est pas une, euh, genre une, une, injonction. une injonction ou quoi que ce soit. Je suis musicien, donc je vois ça un peu comme bah, tu, tu fais un, euh, de l'art, etc., si tu restes dans ton studio de répète, il euh, n'y a personne qui va te connaître, en fait. Si tu restes dans ta ville, il n'y a que les gens de ta ville qui vont te connaître. Donc, il y a un moment, tu es obligé d'aller taper aux portes. Et si nous, de nous-mêmes, on va pas taper aux portes, genre aller travailler avec les drag queens, genre dire « Ah, écoutez-nous, on est là », et bien, ça ne va pas se faire, en fait. Par exemple, ben si c'est pas euh, moi, c'est pas la mutinerie qui va me financer euh, si je veux être draking professionnel. Euh, la mutinerie est un, est un des endroits qui paye le mieux à Paris. Hein, je tiens à le préciser. Mais la mutinerie ne peut pas me prendre en charge et me faire performer toutes les semaines pour me payer un salaire. Donc, il faut qu'il y ait d'autres organisations qui le fassent. Et ça, c'est très compliqué. Et ben, t'es obligé d'aller taper aux portes. De dire, ah là là, j'existe. Et c'est, et là où il y a des cachets, c'est chez les LGBT mecs, C'est chez les drag queens. C'est, c'est pas chez les queers. Les queers n'ont pas d'argent. Voilà. Donc, t'es obligé d'aller taper à d'autres portes et de t'intégrer à d'autres milieux pour, bah, bah, pour faire que ça prête, en fait. Parce que, bah, s'il y a que la mutinerie qui te voit, euh, ben, bah, euh, il bah, y a que la mutinerie ouais. qui te voit et où les personnes elles sont déjà conscientes elles sont déjà déconstruites etc donc voilà pour moi en fait tout ça ça prend tout son sens quand tu vas à l'extérieur en fait et c'est là que que tu vas ramener des nouvelles personnes et que ton ton truc il va prendre de l'ampleur ça tu ressemble vois, un peu au milieu militant en fait je trouve bah, ouais. quand tu parles que à des gens qui sont déjà convaincus de la cause mmh. Je ne bah, convainc pas, mais ouais. c'est un
0: peu essayer d'aller voir des personnes qui ne sont pas forcément complètement opposées, non, mais, euh, mais un petit peu. Euh... Qui,
1: ou des alliés, ou. Enfin, de, t'es obligé de toute façon, parce que ben, chez nous, euh, y a pas, on ne peut pas, il n'y a pas les moyens. On galère, euh, on est moins bien payés. Euh, bah, je ne sais pas, moi, j'ai un peu ma tête, j'ai du mal à trouver du boulot. Euh. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec Enza, etc. Parce que, ben, sans ça, euh, je pense que j'en serais pas là, tu vois. Si j'étais restée dans mon petit milieu, je, euh, je pense que j'en serais très loin. Après, ça crée
0: aussi une forme de communauté drag sur Paris où, ouais. où c'est moins séparé, justement, entre
1: les. Exactement. Les kings et les queens, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça. En plus, fin, tu vois, elles nous adorent. Hein. Même euh, les club kids et tout. On est, on est potes, il hein, n'y a pas de souci. Il faut juste. Euh... Voilà, y aller. Et, et parfois, bah, c'est un peu décourageant quand tu sais que tu es, es moins bien payé, nanani, nanana. Bah, c'est la vie. De bah, toute façon, euh, moi, pour l'instant, par exemple, je sais que ce ne sera pas mon travail. Hein, c'est euh, inimaginable, en fait. Donc, bah, c'est la vie et, et ce n'est pas grave. Quoi, euh, pour moi, l'intérêt avec la King's Factory euh, qu'on a fait avec Thomas... Ben, ben pour nous, euh, ben en effet, t'es obligé d'aller voir ailleurs si si tu veux que ça que ça se démocratise. Et nous, on a envie qui est d'être plus en fait, parce que ben en, en plus, il y a plein de propositions, il y a plein de choses à faire. Oui, il y a plein de choses que je peux pas faire là parce que ben je travaille ou machin. Enfin, il y, y a parce que tu peux pas tout faire. Genre, voilà. Donc euh, <rire> oui, il y a à faire et on a des propositions. Parfois, c'est un peu c'est un peu éreintant mais il y a à faire et c'est et c'est plaisant quoi enfin c'est vraiment euh, même sur sur le, sur le moment par se dit rien oh, hein, eh bah, ben c'est super plaisant et c'est vraiment une catharsis de faire ça quoi c'est euh... C'est cool, et l'intérêt, donc, avec Kings Factory, c'est de, de partager ça, et qu'il y ait des personnes qui, qui ont envie de le faire aussi, et, et que, que voilà, on soit tous, euh, on soit tous heureux dans le pays des bisounours, des drag kings, et des drag queens, et des drags, quoi. <rire> et tu conseillerais quoi, du coup, à quelqu'un qui a envie d'essayer, et qui a un peu peur, ou qui sait pas trop comment aborder le truc? Ben, viens discuter, si t'as déjà un peu peur, hésite pas on va pas te manger euh, viens discuter euh, déjà euh, voilà pour peut-être avoir des informations sur comment ça se passe et puis pour peut-être un peu euh, dédramatiser le truc et et puis ben ouais peut-être essayer de faire ça en, en groupe à des ateliers ça ça peut être sympa euh, ou sinon il y a des tutos sur internet des il y a de plus en plus de de plateformes sur les kings et tout déjà tu peux tu peux faire ça de ton côté aussi, si c'est un truc plus perso. Euh, en plus, pour débuter, t'as juste besoin d'un. d'ombre à paupières, enfin, pour les maquillages, bon, parce qu'encore une fois, le maquillage, ça aide. Euh, L'ombre à paupières et un petit crayon noir, c'est bon, quoi. Enfin, pour faire et... la fameuse moustache. Euh, voilà. C'est souvent le premier,
0: le premier step. Euh. Grave. <rire> la pilosité. <rire> et, euh, non, mais ouais, vas-y, quoi. Et c'est quoi du coup les prochaines les prochains ateliers Ils ont lieu quand
1: euh, Alors les ateliers, on ne sait pas encore. Faut qu'on s'organise parce qu'on va peut-être pas les faire à la mutinerie. On verra. Euh, on voudrait peut-être euh, genre louer des salles de temps en temps pour faire les ateliers. C'est euh, des salles, genre euh, salle de danse, tu vois, avec les miroirs et tout. On va essayer d'organiser ça pour septembre ou octobre. Et sinon, notre première à la mutinerie. Euh, je serai le dernier. J'ai plus la date, le dernier mercredi du mois, en fait. Premier show à la mutinerie euh, pour la rentrée. Cool. Avec une scène ouverte et euh, un guest, etc. Et puis euh, Thomas et moi qui faisons des en général aussi. Trop et bien. un petit blind test pour ambiancer en début de soirée et tout ça. Nickel. Voilà. Bon. Bah merci beaucoup. Écoute. Bah merci à toi. <rire>
0: Vous retrouverez le lien vers la page Facebook de la Kings Factory dans la description de l'épisode, ainsi que toutes les autres houses qui sont citées, plus une petite sélection d'articles. Si vous avez des questions ou des thèmes que vous souhaitez aborder, vous savez quoi faire. Rendez-vous sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'était Noémie Gmur pour Entre Deux.